0: Всім привіт, мене звати Яна Сапкова, я редакторка юридичного неформатного видання Lawyer. Це подкаст Lawyer's Secrets, де я розмовляю з юристами і вивідаю у них всілякі юридичні секретики. Сьогодні гість нашого подкасту Назар Чернявський, він партнер юридичної фірми «Сиянко Харенко». Привіт!
1: Так, привіт, добре.
0: Почну з стандартного, напевно, для до всіх юристів запитання: чому ти обрав цей фах юриспруденція?
1: Цікаве запитання, і насправді воно, мабуть, частково так склалося, тому що, взагалі, коли я закінчував школу, в мене була така нав'язлива ідея бути дипломатом. Ну, і я навчався на міжнародному праві, але в той момент, коли мене запросили на першу роботу, це тоді був Салком, мені було ще 18 років, десь через якийсь час, коли я розмовляв з Євгеном Борисовичем Копковим, і от якось він тоді так дуже влучно мені пояснив, що, дивися, от ти хочеш бути дипломатом, але ну, ти ж розумієш, що там купа бюрократії, зарплати низькі, так, ти будеш десь можливо їздити в інші країни, але ти будеш обмежений різними правилами і не факт, що навіть будеш бачити повноцінно ті країни, а коли ти працюєш юристом, то ти можеш мати це все те саме, а при цьому сам обирати, що ти хочеш, куди ти хочеш, нікому не звітувати і бути вільним. Враховуючи те, що в юридичній роботі в мене все вдавалося, і от якось я на той момент переглянув цілі і зрозумів, що таки справді дипломатом я не дуже хочу бути. І з того часу, от власне, працюю юристом.
0: А який ти шлях прийшов? Тобто ти вже тут партнер у сіянко Що було до цього?
1: Ну, я вже тут партнер, от я недавно задумався, 12 років.
0: Тобто ти відразу зазвичай... <свіс>, да?
1: Ні-ні-ні, насправді ні. Тобто, ну, поки я ще вчився, я один рік працював в Солкомі, потім э, мене запросили. Тобто ви зараз, кожного разу мене якось запрошували. Тобто, насправді я не шукав ніколи фірми, роботи. Мене запросили в шевченко дятковський на той час. Тобто я рік попрацював там. Потім я поїхав на навчання до Лондона. Після того, я повернувся і ще е, трошки менше півроку працював у Шевченко Дятковський, а потім, ну, якось у нас шляхи розійшлися, і враховуючи, що партнер з яким я ще починав Шевченко Дятковський, ну, ми разом працювали, Михайло Харенко, він звідти пішов, створив саєнко Харенко. От, і я в якийсь момент зрозумів, ну, якщо мене там щось не влаштовує, а тут партнер, з яким мені було абсолютно комфортно, створив свою фірму, то чому б мені не піти туди в цю нову фірму, де тоді було 4 юриста всього. Угу.
0: Тобто ти, по суті, був з моменту створення?
1: Майже. Тобто я приєднався десь кілька місяців після створення. Угу. Тобто з 2005 року.
0: А ти згадав про навчання в Лондоні. Розкажи, що це був за період такий, розкажи про цей досвід.
1: Теж був досить цікавий, корисний досвід. Саме навчання було по гранту. Процес відбору, я вважаю, був ну, дуже об'єктивний, тому що в нас було, наприклад, на нашому курсі, здається, шість різних placements, тобто чотири в Німеччину, одне в Англії, одне в Швеції. І насправді їхали найкращі студенти. Тобто, ну тут ніяких нема. Тобто, коли я от чую іноді ще говорять: о, там корупція, якийсь блад, ще щось ну, Тобто в нас нічого не було. Реально, хто класно вчився, той поїхав. От і я досить активним був в університеті, там брав участь у різних і заходах і науковому товаристві і студентському університеті, і якійсь там де коли організовували і так далі. От. Ну і так сталося, що справді мене от на рівні внутрішнього відбору дозволили мені поїхати туди, куди я хотів. Я, власне, хотів в Лондон, тому що німецьку мову я не вчив. В Німеччину не дуже хотів зв'язку з цим. В Лондоні це був курс LLM, тобто я вчився з іншими студентами, обрав Ну, взагалі, англійська система магістерська, вона істотно відрізняється від нашої. Тобто, і від американської, що цікаво, тому що вони дуже неподібні в цьому плані. Тому що в Англії ти обираєш чотири курси, і ти ці чотири курси вчиш весь рік. І потім ти можеш або здавати іспити з чотирьох курсів, або з одного курсу писати роботу. Тобто, ти можеш замість іспиту. Ну, от я тоді обрав е, такі, скажімо, деякі предмети, які чимось поєднувалися е, з е, тим, що я вивчав тут, тобто це міжнародне приватне право, і фактично з обраних предметів в мене було International Commercial Arbitration, International Commercial Litigation, потім... Е, European Internal Market uh, і uh, Comparative US-EU Antitrust. Mm-hmm. От. І що найцікавіше, з усіх цих предметів, ну, воно все корисно, але сказати, що потім я використовував в роботі, ну. Якби я знав тоді, чим я буду займатися в подальшому, то я би, може, обрав інші предмети і тому я раджу зараз усім молодим юристам, наприклад, ті, хто у нас працює, джуніори чи навіть на стажування, хто приходить, я їм раджу якийсь час попрацювати і лише потім їхати, коли вони вже трошки зрозуміють, до чого в них лежить душа і що їм буде найбільш корисно в їх подальшій роботі. Okay. Тому що отак їхати, як я, ну, знову ж таки, відмовлятися ну, не було сенсу, тому що ну, безкоштовно поїхати на навчання ще коли ти вчився в університеті, ну, чому б від цього відмовлятися. От. Але якби це був ну, процес трошки інший, Якби, наприклад, це був якийсь окремий конкурс, чівнінг чи, чи маски, коли люди подаються, якось окремо готуються, то я би порадив трошки почекати тобто, і подаватися вже пізніше, а не от зразу після закінчення нашого університету.
0: Я подивилася. У вас на сайті написано, що загальна вартість твоїх проєктів – 40 мільярдів доларів. Що це за суми таке?
1: Десь так, бляді, вже і більше, це вже важко рахувати. Ну, дивись, насправді, я ж займаюся ринками капіталу і в середньому там, ну, це проекти кожний на сотні мільйонів. От тільки цього року ми вже зробили випуск єврооблігацій України більше мільярда доларів, випуск Інтерпайпа 300 мільйонів, випуск Метануса, тобто вже тільки за весну ми зробили майже 2 мільярди. Ну, ось. Катрять. Тому воно надягає швидко.
0: <рес> мільярд туди, мільярд сюди. <рес>
1: ну, ти просто звикаєш же до таких цифр, тому якось простіше ти ставишся.
0: У вас в компанії дуже багато партнерів. — Чому так відбувається?
1: Ну, — Компанія велика, насправді. — Скільки вас людей? Ну, — В нас на сьогоднішній день, якщо взагалі от, весь персонал, то близько 160 чоловік, угу. от, з них юристів десь 110.
0: — Я дивилася, що ще є посада радників і позаштатних радників. Угу. А, чим вони займаються? Що це за посада така?
1: Ну, скажімо так, позаштатний радник – це не зовсім посада, це скоріше титул, тому що ну, вони, як в тому, то і є сенс, що вони позаштатом, вони не є в штаті компанія. А, але це юристи, які допомагають, Ну в основному це такі вже дуже старші юристи, ну досвідчені, в яких вже так склалися життєві обставини, що вони не хочуть чи не можуть постійно, full-time працювати в юридичній фірмі, але в них є дуже цінний досвід якийсь, який якраз точково може бути потрібний на різноманітних проєктах, особливо на якихось складних проєктів, і ми тоді їх залучаємо до таких Проектів от саме в цій функції такі радників. А
0: штатні радники? А штатні,
1: це я би назвав це така передпартнерська позиція. Тобто це якраз вже людина, яка виросла з старшого юриста, тобто яка має... Величезний досвід вміє керувати проектами, працює з командою і починає розвивати свій власний клієнтбук, тобто залучати клієнтів, приносити якісь проекти, тому що в нас досить такі суворі вимоги до партнерів ну, і щодо от, цих бізнес-показників. Тому радник це така, можна сказати, проміжна позиція, де а ці юристи можуть от себе спробувати в цій функції і зрозуміти, чи вони от хочуть і далі, чи вони можуть іти далі. Тому що насправді в нас були випадки, коли люди відверто кажуть, ну а ми не хочемо партнерами ставати. Ну такої відповідальності ми не хочемо. Mm-hmm. Тобто нас влаштовує от так, як і.
0: Оскільки ти згадав прості вимоги до партнерів, чи є у вас КПАІ? KPI- до різних посад. Як ви це вимірюєте? Так,
1: так, у нас в принципі для кожного рівня юристів є свої показники. Перший блок це спеціалісти, куди відносяться тажери, помічники, молодші юристи. Потім йде такий великий блок, це вже такі мід-левели. І потім йдуть старші юристи, радники, це в нас... Категорія менеджерів, тобто вони вже керують проектами, От. ну і вже далі йдуть партнери? Ну по партнерам там таких якихось зайних KPI немає, тобто там є просто певні таргети, цілі по практиці, якою цей партнер займається.
0: А як ви оцінюєте людей, тобто цей рівень перехідний? По яким критеріям ви, що вже, наприклад, молодший юрист угу. готовий до посади старшої? Ну,
1: дивіться, по переходу між різними ланками, ну, от, грейдами, як ми ще їх називаємо, він основується на компетенціях. Тобто, в нас є така карта компетенцій. Тобто, які компетенції повинні бути в юриста для того, щоб він міг перейти на інший рівень. Ну, і ці компетенції, відповідно, оцінюються його керівниками. Ну, тобто, в нас такий процес. А юрист робить самооцінку, оцінку, він сам собі розставляє е, оцінки. Потім це е, зверху коментується його е, супервайзером. От, і потім е, разом з HR вони вже вирішують так, чи він відповідає в тому наступному рівні і може переходити далі чи ні. От, а власне, от KPIs, от, система KPIs це от трошки інше. Це показники, які використовуються для вимірювання ефективності роботи. Юристи, і це впливає на бонус. Угу. Тобто, якщо він там виконав, перевиконав KPI, то фактично від цього залежить розмір його бонусу.
0: Чи ставите ви вимогу до працівників, наприклад, опублікувати певну кількість статей там, в рік?
1: Дивіться, зараз ми повернули це. Тобто, у ну, нас раніше була така вимога. Потім, минулого року, от, вони в нас з KPI відійшли, а цього року ми вирішили, що треба їх таки повернути, тому що ми побачили, що коли от немає когось, якоїсь вимоги, то дуже маленький відсоток юристів сам задумається над цим, щоб це робити. А насправді це їм в першу чергу потрібно, тому що вони починають свій особистий бренд будувати. І якщо вони не будуть ніде виступати чи публікувати, то про них і знати ніхто не буде. І їм потім буде дуже важко, коли вони вже підійдуть їдуть до цього етапу між старшим юристом і радником. Буде дуже важко саме виконувати оті от показники з розвитку бізнесу, бо їх ніхто не знає, клієнти до них не йдуть, і їм, вони не зможуть прийти на наступне щабельне.
0: Як на вас вплинув карантин?
1: Ну, в основному, напевно, в емоційному плані, угу. в якомусь такому психологічному, тому що ну, з точки зору роботи, ну нам було відносно легко перелаштуватися, тому що у нас вже всі сервіси були налаштовані, надавали на роботу і раніше. Тому, скажімо, коли ми сказали, що все ми в офіс не виходимо, то протягом тижня вже вся робота була налагоджена. Ну, деяким людям просто треба було там трошки домашні їх комп'ютери під під файн ну і налаштувати. А врешті все, все працювало і так.
0: Як у вас побудована взаємодія між практиками? Це окреме як княжество і є ядро, яке їх спонукає? Як оця вся система вашого бізнесу побудована?
1: Ну, насправді, ми стараємося це все централізовано робити, тобто, щоб от уникати ситуації, коли це окреме княжество. Ну, але, знову ж таки, багато що залежить від керівника кожного практика. Тому що якщо сам по собі керівник, він такий дуже автономний, ну чи він от не любить там з кимось спілкуватися, то ясно, що тоді це важче. Але все одно в нас багато процесів на ну, фірми вибудовані саме таким чином, що вони централізовані. Тому а, тут нема такого, що в них там, окремий бюджет, окремі якісь HR-процедури, ще щось. Воно все централізовано, тобто хоч не хоч вони повинні орієнтуватися на якісь спільні речі. От, плюс, особливо зараз, до час карантину, ну, в нас вже така регулярна налагодилася практика а, спільних дзвінків всіх партнерів, всіх, Старших ну от з точки зору от, менеджерів, де теж люди спілкуються, обмінюються якоюсь інформацією. Також там ми кілька разів проводили такі загальні таунхоли, коли всіх всіх, всіх працівників ми збирали. Ну тобто, от все одно ця комунікація є. Ну і стараємось здавати більше якихось внутрішніх комунікацій, щоб от люди розуміли, що це єдина фірма, що є там крім них, крім їх практики, ще багато людей, ну які так само працюють, і в них теж багато чого цікавого відбувається. Ну і от це саме це інформаційне насичення, воно допомагає об'єднувати.
0: Щодо автоматизації, як у вас побудований цей процес?
1: Ми намагаємось все, що можна автоматизувати, автоматизувати. Ну, але щось швидше робиться, щось не так швидко, як хотілося. Наприклад, ну, деякі такі ми дивимося, якщо ну, з BOT and Partners у нас ефективна взаємодія якраз склалася. І насправді, напевно, основним там навіть драйвером початково виступив HR-відділ, тому що там багато є таких процесів, які от людям спрощують життя, тобто усувають якусь бюрократизацію. В нас також ну, історично воно. Було автоматизовано, але ми якраз вирішили там, рік тому, що ми хочемо більше інтегрувати е, системи. І от, якраз інтеграція між білінгом, CRM, управлінською звітністю, ми це все е, вирішили на одну платформу перенести. І от, от, оцей процес у нас трошки застряг, ну, напевно очікувано, тому що процеси досить складні, і знову ж таки, коли відбувається там, перехід а, там, з одних принципів а, обліку на інші, тобто воно... Ну, і сама по собі платформа нова. Тобто все це в поєднанні, ясно, що воно створює певні складнощі для людей. Ну, але все одно ми не відмовляємося від автоматизації як такої, тому що ну, ідея така, що от будь-які такі механічні, технічні процеси, ну, юристи не повинні на них витрачати час. Тобто юристи повинні витрачати час на те, що не може ніхто інший зробити. На роботу, на якісь комунікації з клієнтами, на якусь таку Інтектуальну складову.
0: що на твою думку дає автоматизація юристам? Загалом я говорю не тільки про вашу компанію, а загалом про ринок.
1: Це вища ефективність, це вивільнення часу. Тому що знову ж таки, якщо ти будеш менше витрачати часу на заповнення якихось форума, чи на якийсь там механічно-технічне порівняння документів, таке інше, тобто дуже багато прикладів автоматизації, то ти той вивільнений час, знову ж таки, можеш витрачати на якусь безпосередню роботу, ти можеш витрачати на розвиток бізнесу, на, знову ж таки статті ті писати, чи ходити на якісь заходи. Можеш просто більше відпочивати, за рахунок чого будеш себе краще почувати. Тому, ну, мені здається, це дуже важливо для юристів.
0: Чому, на твою думку, цей процес не так активно проникає в життя юристів? Тобто ще деякі юридичні фірми досить так повільно переймаються автоматизацію?
1: Дивіться... Взагалі, юридична професія дуже консервативна. Автоматизація – це якісь зміни. Тобто, в принципі, ю, ю, юристи не люблять будь-яких змін. Тобто, це, це такий, як то кажуть, один з постулатів. Інше, що автоматизація також вимагає певних інвестицій. І вона виправдана на великих об'ємах. Тобто ми вже як велика фірма, ми це можемо собі дозволити. І в нас це буде виправдано, тому що коли 100 юристів економлять на чомусь, то кост цього вже значно вищий, ніж коли в тебе всього 5 юристів. І Навіть якщо вони якийсь час зекономлять, то вартість того часу все одно буде нижча за вартість того софта чи вартість роботи інтеграторів. Тому це теж стримуючий фактор. І ми це бачимо на прикладі, наприклад, великих міжнародних фірм от, в Англії. Коли в тебе мільярдні обороти, то ясно, що тобі виділити 10-20 мільйонів на якусь автоматизацію – це отак, як плюнути просто. І, і за рахунок того, в них дуже посилюється цей розрив між топ-фірмами і маленькими фірмами.
0: Я десь років два, а можливо три тому була на Legal Startup Crash Test, і там Євген Мірошніков розповідав про свій продукт Облавобот. І от, наскільки я знаю, зараз у вас Євген Мірошніков працює в Штаті. Розкажи про те, як з'явився у вас сервіс Облавобот.
1: Так, це ну, Женя його з собою привів. І ми його дуже істотно допрацювали. Тобто, фактично, в нас це відбувається на таких партнерських відносинах, тобто, вже не залишилась частка певна в цьому проекті. Але ми його інтегрували в в роботу фірми, тобто фактично на сьогодні це не є такий open source продукт, а це фактично сервіс, який в першу чергу націлений на клієнтів снк хренка або потенційних клієнтів СНК-харенка, і він підтримує цю роботу нашої кримінальної, судової практики, підтримкою нашої афілійованої компанії Sky Security, яка послуги безпеки надає. Тобто це такий комплексний продукт, ну, який ми, власне, використовуємо з одного боку і для маркетування наших у цих практик, які займаються вирішенням спорів. А так, і для створення додаткової зручності і відчуття захищенності в клієнті.
0: Я думаю, що варто розказати слухачам, можливо, не всі знають, облава бот це здається кнопка виклику адвокатів на обсправлі. Це я зараз
1: не... вже набагато більше, ніж просто кнопка Скажи, виклику. Так, це... Фактично, це чому я сказав, коли Женя до нас прийшов, це була справді просто кнопка, це був такий просто бот, який Натискаєш і він там кудись відправляє повідомлення. Зараз це вже така ціла інтегрована система. До речі, з ботен партнерс ми теж його доопрацьовували, допилювали. І фактично там зараз є диспетчери, які сидять і ці виклики контролюють. Тобто, крім того, що в кожного клієнта, ну який підключився до BlavaBot, бо тепер є там зручний оцей. Клієнт на телефоні, ну, або можна і на комп'ютері встановити. Ну, просто телефон дозволяє також і зразу відправити якісь фотографії, чи локацію, де, де людина знаходиться. Тобто, коли от такий іде виклик, зразу підтягується справа цього клієнта зі всіма документами. Також автоматично навіть при заведенні в облава БОТ, коли підключається клієнт, з ним зразу теж автоматично, електронно підписується адвокатський договір про допомогу. допомоги. І вже, коли, наприклад, наші адвокати виїжджають, тобто вони вже виїжджають з договором, з документами всіма, тобто вони вже в курсі, що там до чого. І навіть коли по дорозі буває, що їде що їм там диспетчер ще щось розповідає, дає якісь деталі, якийсь бекграунд. От. Крім того, туди зараз ще додали функцію моніторингу, коли клієнти можуть також підключати якісь свої підприємства чи якісь просто об'єкти, і їм будуть приходити повідомлення, якщо в реєстрах щось з'являється, чи якісь зміни відбуваються. А ми можемо ми це теж додатково моніторити. Тобто там ще багато таких сервісів додалося, а також ще туди ж додали аналітику, тобто коли клієнт може підписатися на якийсь наприклад, Наприклад, напрямки, щоб по ним йому приходили оновлення зміни в законодавстві чи наша аналітика, те, що там що відбувається, то, щоб бути в курсі. Тобто, так, да, він виріс значно виріс з того базового продукту, яким він був тоді. Mm-hmm. І, тобто, ми якраз враховуючи досвід роботи з клієнтами, проводячи якісь. Дослідження, думаю, клієнтів, ну, ідентифікували, що для них важливо, що було би варто туди додати. Ясно, у нас і всередині було багато дискусій, суперечок. Але ну, досвід показує, що ну, ніби як обрали правильно, тому що кількість цих підключень постійно зростає.
0: Дуже круто. Ну, наскільки я знаю, раніше була можливість адвокатам із інших компаній долучатися, чи зараз є така можливість, що це тільки ваш ну, внутрішній зараз,
1: продукт? Ну він, де-факто, став нашим внутрішнім продуктом. Ну, ми теж на якомусь етапі прийняли це рішення. Ми залучаємо адвокатів інших в регіонах, але це, знову ж таки, адвокати, яких ми добре знаємо і в якості роботи, яких ми впевнені. Тобто, Фактично, ми за них несемо відповідальність,
0: якими ще сервісами, чи такими, які інструментами ви користуєтесь,
1: насправді, от ну багато всього такого, просто деякі речі вони досить очевидні, і ну так нам вже здається, що можливо всі, то для вас що всі, цим, щоб всі цим користуються і з цим, наприклад, ні в кого не виникає питань. Ми намагаємося також не створювати якогось зоопаркоплатформ, тобто ми максимально намагаємося все інтегрувати на одній платформі форме. А хоча все одно виникають якісь такі відхилення. А, наприклад, більша частина от наших процесів побудована на платформі Microsoft, Тобто це Office 365 і все, що з ним пов'язано. От, зокрема, от там є цікава складова SharePoint. От, це те, напевно, що там менше люди використовують, бо всі знають, що та, є Outlook, є Word, є Excel. Тобто це зрозуміло. Але, от, наприклад, SharePoint — це, власне, ми використовуємо як базу даних, тобто в нас там зберігаються документи. Ми там теж додатково доопрацьовували, щоб забезпечити правильні рівні доступу, підвищена безпека, тобто ці всі речі, які, власне, для юристів важливі. Також на SharePoint в нас вибудовано ряд внутрішніх процесів, наприклад, ті самі заявки на оплати, заявки на відпустки, от якісь отечарні ці всі речі, вони теж через SharePoint всі подаються в електронному вигляді. Також в нас створений на SharePoint є. кабінет юриста, ну, він ще в процесі до працювання, ну, до додання додаткових якихось функціоналів, але вже зараз наприклад, кожен може зайти в свій цей кабінет по системі перформанс Management і, зокрема, подивитися, які KPI перед ним стоять, які там були поставлені цілі, прокоментувати, потім ці цілі з коментарями і от з компетенціями, з оцінкою компетенції, йдуть до його супервайзера, який теж може там же це все прокоментувати. Тобто, ну, ми от такі песи намагаємо Мы начинаем делать в прямом доступе. Тому що особливо зараз це от підтвердило правильність цього вибору, тому що, ну, уявіть, як би в карантин там якийсь юрист ловив би свого супервайзера, щоб ти йому прокоментував якісь цілі чи ну, його оцінку компетенції. А так він сам заповнив, супервайзеру прийшло повідомлення, він зайшов по цьому повідомленню. Ну, це, це зробив. Тобто, ну, от такі процеси вони ніби здаються базовими, але насправді вони прощують життя, ну і менше часу забирають. Ну і інша частина, тому що насправді ми в якийсь момент думали, що можна було б це, напевно, теж робити на Microsoft, і в них, ну, є певні продукти для CRM і для таймкіпінгу, але, ну, часу ми зрозуміли, що продукти, які були в Microsoft, вони все ж таки не дуже на це розраховані. Ну, тобто CRM у них дуже складний, він розрахований більше на такі продуктові компанії, а не на сервісні. А той самий таймкіпінг, навпаки, він там дуже базовий, тобто нам би його не вистачало. І ну, в зв'язку з цим, ну, ми історично користувалися іншими продуктами, тобто історично ми терасофтом користувалися цього. А зараз, ну от, там цей наш великий проєкт інтеграції всіх процесів, тобто ми будуємо його на бітріксі і ну скажемо так вже зараз починаємо бачити вже результати цієї додаткової інтеграції тому що до цього в нас більше стояла ціль зробити не гірше ніж було а, ну і ніби тут вже цей критичний момент ми прийшли а далі вже в оці додаткові плюшки починають отримуватися Результують з поєднання в цих всіх бази функціоналів, тому що коли це були різні бази, наприклад, окрема база клієнтська сірена, а окрема база фінансова білінгова, і вони не були інтегровані. І це було дуже незручно, mm-hmm. наприклад. Тобто зараз, коли це вже єдина база, це зразу створює додатковий функціонал і для конфлікт-чеків, і для якогось аналізу маркетингового, і для аналізу фінансового. Тобто, ну, це, знову ж таки, дає додаткові дані. Ну, а як ми знаємо, в сучасному світі дані – це гроші.
0: Тепер поговоримо про тейт lifestyle я бачила просто прекрасні фотки у твоєму ФБ з котиками. <рес> <рес> Одна мене дуже вразила, коли ти займався йогою і котик десь на тобі був. Так, да, вони дуже
1: люблять залазити. А Коти, ну їх зараз четверо, тобто три <рес> кота і кицька. Ну і всіх ми в різний час десь підбирали, тобто це всі вони такі, скажімо, ну, Можна сказати вуличні, хоча от, ті коти, які такі, як ми їх називаємо, лися, вони ну, не зовсім вуличні, просто так сталося, що волонтери їх забрали там в якоїсь п'янички от, в жахливому стані, ну і ми, от їх, а ми вже їх забрали у волонтерів. Ну, вони, до речі, супер класні, надзвичайно розумні а це навіть ну і дуже прив'язані до людей ці поруди, вони в принципі звикли з людьми завжди бути в контакті, от. ну а те, що вони розумні, вони, там, вони вміють відкривати двері, вони слухають, що ти їм кажеш, ну там коли там їсти треба звідси чи звідти, ну і вони дуже класно, до речі от зараз нам подарували разом з кормом таку Кармушка, яка називається інтерактивна, там стоять такі маленькі стаканчики, в них насипаєш корм, і це розраховано на те, щоб коти повільніше їли. Ну і ми це думали використовувати там, ну щоб вони да не ставали грубшими, але виявилося, ну це ми просто про це не подумали. що вони дуже вміло лапами користуються, і вони достають з цих стиканів корм там за лічені тричині секунди. Вони прямо його лапи беруть і ворота себе а, за себе.
0: клас. Я такого навіть не бачила, цікаво, ну, щоб...
1: відео показати.
0: Обов'язково. Ще там на фотках я бачила, що в тебе позаду завжди якась величезна бібліотека.
1: Я люблю читати, в мене, на жаль, не так часто, ну, не так багато часу вистачає на читання. але в мене в родині всі дуже люблять читати, і в принципі, ну, от, діти теж багато читають, тим більше, ну. Так, у них обмежене користування різними гаджетами, тому вони багато читають.
0: А, тобто ти з тих батьків, які обмежують користування гаджетами? Так. Чому, на твою думку, це варто робити?
1: А, ну, це не обмежується тотально, а обмежується кількість часу. Mm-hmm. Ну, і це, в першу чергу, навіть з питання здоров'я і... Зору і здорового сну, тому що коли не знаю, там, зіткнетеся з тим, що вас діти сидять вночі, просинаються і щось там дивляться чи роблять, ну, то тоді доведеться щось з цим робити.
0: Щодо книг, чи є якийсь пул книг, який би ти порадив прочитати юристам, а можливо не тільки юристам?
1: Ну, це така невдячна справа, тому що ну, просто треба читати. Ну, я, я вважаю, що чим більше людина читає, ну якщо це не якесь бульварні романи, а в принципі книги іноземною мовою. Ну, я, наприклад, у мене більшість книг, які ми там останні роки купуємо, це всі англомовні в оригіналі. І це, перше, буде корисно для збагачення вашого лексикону. Тобто, якщо особливо ви плануєте працювати в якійсь великій фірмі, яка працює з іноземними клієнтами, читайте багато. Тому що воно навіть в пасивному режимі буде відкладатися там десь Підсвідомості і потім, коли ви навіть почнете щось писати, воно буде автоматично вспливати. І, знову ж таки, ну, я, наприклад, останнім е, часом чи, чи, читаю багато книжок, якихось таких, е, яких називають соціально-економічні, тобто це щось пов'язане з бізнесом, світовою економікою, з людською свідомістю, тобто як... Е, якісь нові тренди, як змінюються люди, що на них впливає, як приймається рішення. Ну, тобто це так, трошки дозволяє ширше подивитися на процеси навколо, ну і знову ж таки це допомагає безпосередньо і в роботі, і в житті.
0: Твоя порада собі 20-річному?
1: Ти ся це чув
0: питання
1: і так, так я щось... І не задумався. Ну, не, так і не придумав, що б я собі тоді порадив. Ну, бо зазвичай, коли ми кажемо «Порада собі 20-річному» призюмує, що ти щось зробив не так, і, тр... Ні, ну, і, не. Треба, і треба щось робити по-іншому. Тут, я думаю, з точки зору якихось порад, це, ну, напевно, бути просто більш... Посидючим, напевно, ну, тобто це, знову ж таки, не те, що в мене цього не було, але якщо, в принципі, говорити, що зараз би, якщо, особливо дивлячись на сучасне покоління і радив би тоді, тобто, треба більше трошки докладати зусиль, поки ти не отримуєш результат, тому що, що я бачу зараз, особливо в дітей це видно, ну, хто ж менше, там, шкільного віку, вони... Зробили невеличке засилля, результату моментально не отримали, все, цікаво, чи йдемо далі. Ну і от коли така форма поведінки зберігається і в старшому віці, це проблема, тому що це, в принципі, означає, що людям буде дуже важко чогось досягти, тому що Ну, рідко, що дається на шару. Mm-hmm. Тобто, що от, без зусиль. А коли люди звикли до такої моделі, то ну, їм здається, що все має бути легко, бо їм там батьки допомагали, там десь друзі, там ще хтось. І потім, коли вони стикаються от з певним спротивом, їм зразу здається, о, це не треба сюди йти, це треба, треба шукати щось інше. Mm-hmm. І вони деякі потім так і ходять і шукають весь час.
0: Ну, якщо ми вже до порад, я завжди стараюся запитувати всіх своїх гостей поради молодим юристам, які ще навчаються, або щойно вийшли на землю, як так кажуть. Щоб ти порадив?
1: іноземна мова. Так я казав, читайте, дивіться багато всього, тобто в оригіналі, це, це вам дуже буде потрібно. Це якісь такі soft скіл, що стосується навичок комунікації. Вчіться спілкуватися з людьми, вчіться. Якоїсь толерантності, ставте собі довгострокові ціля, тому що ну, щоб ви тоді розуміли, до чого ви йдете. Бо що напевно таке небезпечно, це просто йти так по течії, плисти по течії, і ну воно може бути досить комфортно, якраз життя буде комфортно, але ну ви можете згаяти якийсь важливий час. А якраз у ці перші роки після закінчення навчання вони дуже важливі, щоб створити якийсь такий фундамент, і ну, фундамент своєї кар'єри, свого там успіху в подальшому тому напевно важливо для себе поставити ціль там років на 5, що ви хочете досягти і потім трекати ваш прогрес, тобто дивитися, де ви зараз знаходитесь, що для цього потрібно зробити, розкладати на якісь менші цілі і е, завжди виділяти от, час саме для цих важливих цілей. Тому що ви можете просто погрузнути в рутині, і вам буде здаватись, ой, та я ж так багато роблю, я тут зайнятий клієнтською роботою, всі мають, все класно, ну, я зайнятий, в мене немає вільного часу. Але насправді, ну, оці якісь стратегічні цілі, вони будуть е, відкладатися і не виконуватися. А якщо ви будете про них пам'ятати і задумуватись, то тоді час буде знаходитись. Тому що, насправді, ну, за бажання завжди можна знайти час.
0: Я ще також намагаюся запитати всіх спікерів своїх про Legal рейтинг. Як ти ставишся до простої юридичної мови?
1: Е, нормально. Я, насправді, ну, пройшов е, такий процес перенавчання, тому що після... Інституту міжнародних відносин, коли ми вивчали дипломатичну переписку і протоколи, звикли писати якимись складними конструкціями, а також ми вивчали всякі рішення Міжнародного суду чи Європейського суду з прав людини, там теж все дуже складними юридичними конструкціями написано то я пам'ятаю якраз от, власне, Михайло Харенко, який на той момент вже теж відівчився. Ну, він і в Україні вчився, в супер райтера, в Томса, який, ну, такий брілліант лойер. Але і в Каламбії в Нью-Йорку, він додатково отримав підготовку, і потім він якраз нас вчив не пишіть от такими підрядними реченнями, пишіть просто. Ну, Насправді, я, в основному, пишу англійською тільки мовою, тобто ну, мало чого, чого пишу там, українською чи російською. От, і ну, ти вже навчився писати простіше, ти зрозумів, що речення мають бути простими, ці всі підрядні структури, вони не читаються, вони, якщо ти хочеш заплутати когось, то окей, ти можеш так написати. Але якщо навіть є різні синоніми, то обираю простіший, тому що, ну і це дуже допомагає. В принципі, у нас установка завжди така, що уявіть, що ваш текст читає бізнес персон Тобто, що це не юрист буде читати, а що це буде нормальна, звичайна людина читати, або керівник, в якого тим більше мало часу, він не буде читати трактат на 5 сторінок, треба там в один абзац лаконічно, чітко написати, в чому суть. От, mm-hmm. от, і ми так в чому стараємося своїх юристів.
0: Ну, no, супер. Знаєш, мені подобається фраза юристів, «Появіть, що ваш текст читає нормальна людина». <laughs> типу, апріорі, юрист – це нормальна людина? Ну,
1: <laughs> no, професійно деформована.
0: Okay. І останнє моє запитання, воно теж стандартне. Розкажи якийсь юридичний секретик.
1: Окей, okay, от так спало зараз на думку. Це теж стосується простоти спілкування. І дуже багато юристів цього не розуміють. Якщо у вас є якесь там, таке спірне питання, чи, якесь, чи з чимось ви там не погоджуєтесь, чи просто ви там щось, можливо, хочете заперечити, краще обговоріть це усно, по телефону. Тобто не пишіть листи. Тому що зазвичай є така людська психологічна установка, що отримавши листа... Людина вважає необхідним відповісти на нього, і так ви можете в переписці дійти вже до якогось невирішального конфлікту. Якщо ви просто візьмете, от у вас є якесь питання, незрозуміли, ви просто подзвонили, поговорили, а це зекономить вам час, це зазвичай дозволить уникнути якихось конфліктних ситуацій, плюс це ще й може допомогти вам встановити кращий контакт з тою стороною.
0: Супер. Дуже дякую тобі за цю розмову. Мені було дуже приємно. Заємно. Все. Дякую. Па.